0: 零零九第三章，日本打了个冷战。三月二十八日，黑岛召集他的参谋们，开始认真研究中途岛作战方案。但不久，他们就遇到了一个需要解决的手续问题：联合舰队是帝国海军的三大部分之一，另外两个是海军省和海军军令部。三者的职责大体上分别为作战、内务管理和计划。制定作战计划是军令部计划科的专门职责，该科科长由富冈定郡海军大佐担任。他聪明，头脑冷静，手下是一批年轻有为的军官。这时，军令部设想美国反击日本可能采用的进攻路线有三条：阿留申群岛、马绍尔群岛和澳大利亚。军令部认为，最后一条路线对日威胁最大，因此。富冈的计划课赞成攻击萨摩亚和斐济群岛，相信此举可诱出美国舰队来保护他与澳大利亚之间的交通线。但是，山本不同意这种设想，派出两名代表前往东京找富冈及其参谋们据理力争。凡是了解山本的人都能估计到，他的特使一定是黑岛和渡边，这两个人对山本极端忠诚。都愿拼死实现山本的每一项计划。首席参谋黑岛的饭量和酒量都大得惊人，就像埃尔格列科笔下大斋期的修道士。在这样一个由不循规蹈矩的人煽动不满和怀疑的国度和时代，黑岛简直是个怪人。在他那紧绷的头皮下面，有一副虽说有些古怪，但是十分灵光的脑子。山本对他甚是器重，在联合舰队的参谋班子里。渡边是黑岛最好的朋友，也深得山本的喜爱。他高挑个儿，瘦骨嶙峋，长方脸，牙齿大而洁白，笑起来十分温和。渡边是个出色的计划参谋，为人单纯朴实，心地善良。四月二日至五日，在一系列会议上，他们两人或一唱一和，或单枪匹马，雄辩的阐述山本的观点。他们说，首先。斐济和萨摩亚距离美国本土太远，即使失守，机器的舆论反应也不大可能强到足以诱出美太平洋舰队。其次，日本制造的军舰以牺牲航程换取了速度，到那么远的地方去作战不大现实。第三，美国的海军航空兵实力仍很强大，要在这场辩论中取胜绝非易事。联合舰队的代表遭到各级不同程度的反对。富冈的顶头上司、军令部第一部部长福留繁海军中将不喜欢中途岛作战计划，但没有表示坚决反对。富冈本人极力反对，他说：“中途岛难以补充给养，而且会经常受到美远程飞机的袭击。这块环礁对日本没有战略价值。”此外，富冈还提出，美国是否会觉得不值得派舰队来冒险？对于中途岛可以作为进攻夏威夷群岛的中途站的说法，富冈和他的航空专家三代臣吉海军中佐根本不以为然。他们说，日本没有进行这种大规模行动所需的部队和舰艇，即使有，中途岛这区区弹丸之地也容纳不下。三代是最强烈反对中途岛计划的，他主张攻打新喀里多尼亚，以切断同盟国的交通线。破敌于靠近日本基地而远离美国的海区进行决战。作为富冈计划课里唯一的飞行员，他从技术角度摆出了种种反对中途岛计划的理由。山本想在那里建立的空中巡逻不可能覆盖中途岛至阿留申群岛的整个区域。虽然在必要时能飞出750海里，但是飞600海里更为实际。即便飞出600海里。飞机也只能在这个限度内停留很短时间。如果出现这种情况，再碰上恶劣天气，就意味着美舰可能会躲过日方侦查。他说，建立这种巡逻基地简直是胡说八道。他指出，这一方案不过是纸上谈兵。这样的基地很难防守，极易受到敌潜艇炮火和 B 十七轰炸机的攻击。最后。渡边打电话向联合舰队司令部做了汇报。他返回富冈的办公室后，把司令部的答复告诉了与会者。山本已经声明，如果他的计划不被采纳，他可能辞职。考虑到山本的地位和威望，军令部只好十分勉强地驳回了反对意见。讨论珍珠港作战计划时的情况重演了，山本践取了本不属于他的职责。并以不能如愿就辞职相威胁，于是军令部只好屈从了他那客客气气的讹诈。三代十分伤心，痛哭流涕。福流繁开导他，要他降低反对的调子，指示他研究联合舰队的计划，并对就该计划需做出的兵力调整提出建议。黑岛和渡边摇起了橄榄枝，许下诺言说。联合舰队在中途岛得手后，一定去对付斐济和萨摩亚。有谁能怀疑日本会打赢中途岛这一仗呢？谁能怀疑联合舰队的威力？特别是南云的航母部队，就在那一天，四月五日重创了停泊在西兰科伦坡港内的敌运输舰队后，又击沉了英巡洋舰多塞特郡号和康沃尔号。军令部要求修改这一作战计划，联合舰队表示同意。山本原计划集中全部兵力攻打中途岛，而军令部的意见是同时对阿留申群岛实施攻击。攻打阿留申群岛不仅是一次牵制性行动，渡边很喜欢兵分两路的方法，而且也是海军对建立大东亚共荣圈的一个贡献。东京方面的计划制定者们已经意识到，阿留申群岛一带常有恶劣天气，难以成为有效的基地。但是该地区可以成为经过中途岛不远处，并一直延伸到新几内亚和澳大利亚之间的托里斯海峡这一弧形保护圈的锚地。此外，日军控制阿留申群岛后，即使苏联参加对日作战，美国也无法在荷兰港与弗拉迪沃斯托克之间实施穿梭轰炸。于是，有那么一段时间，双方皆大欢喜。对联合舰队来说。攻打中途岛计划得到了军令部的批准，而军令部也得到了联合舰队把攻打阿留申群岛纳入该计划的保证。最感到高兴的，也许要数南云部队了。四月九日，他轰炸了英国在西兰的廷克马里基地内的飞机核设施。那天晚些时候，又击沉了英国航空母舰“赫尔墨斯号”及其护航驱逐舰“吸血鬼号”。如果说山本还需要证明自己坚持攻打中途岛的意见是正确的，那么1942年4月18日那天获得了证据。美国的詹姆斯·杜利特尔陆军中校帅16架 B-25 轰炸机飞袭东京、横滨和其他一些日本城市。日本海军当局早就估计到了这种可能性。宇垣在1941年12月26日就在日记中写道：“几乎可以肯定。”美国在重整旗鼓之后一定会来报复，必须保护东京，使其不受空袭，这是必须牢记的最重要的事情。早在1942年2月8日，联合舰队作战参谋三河义勇海军中佐就预料到底空袭东京的可能性，但认为这并不是个大问题。不过，毕竟，东京是我们的首都，是我们神圣国土的中心，因此，从这个意义上说。无论如何，不能让此类事情发生。这位43岁、英俊、聪明的飞行员，并不是无事惊慌的人。他原在霞浦、日本的彭萨克拉任主任参谋的要职。1941年战争爆发前一个月，山本需要他在海军航空方面出色的经验和迅速、准确的专业判断能力，把他调到身边当参谋。三河不仅是个训练有素的飞行员。而且，在过去近二十年中，曾在日本海军航空部队的各个部门任过职，研究过并熟谙空中战术和战略。他毕业于东京海军参谋学院，因此将来很有可能晋升为将官。南云及其幕僚们对杜立特尔空袭东京的消息并没有感到十分意外。当时，南云正率领赤城号从印度洋回国，驶至中国台湾与菲律宾群岛中间。他们已经预见到美国人迟早要采取这种行动，但估计袭击将来自航空母舰上的海军飞机，而且这艘航母要抵近到距日本本土300海里处才行。然而，杜里特尔使用的是陆军轰炸机，是从距日本本土约700海里外起飞的，这就打乱了日本的防御计划。因为尽管日方已接到关于发现美特混舰队的报告，但他们估计敌机次日才会出现。三河写道：“因此，当东京来电话说东京和横滨地区遭到轰炸时，我们根本不相信。不仅如此，那些美机飞的出人意料的低，躲过了日本陆军的战斗机。渊田及其飞行员们认为，美这次空袭战略实在高超。了解到空袭飞机是单程飞行时，他们对这些人表示了由衷的钦佩。虽然杜利特尔的空袭实际战果甚微。”但正如黑岛所说，他是日本打了个冷战。日本报纸《东京日日新闻》为此发表了一篇调子冷静的社论：在现代战争中，不可能绝对排除敌方空袭的可能性，这是人所共知的常识。敌方星期六对京滨地区和其他地区的空袭，只是表明不可避免的事确实发生了。在大东亚圣战中。日本正在与具有强大空中力量的可怕对手较量，因此，我们对这类事件是有充分准备的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。